0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hokago, eurem Anime-Podcast. Heute mit einem ganz, ganz speziellen Thema. Ich hatte da so einen Einfall, den ich mal in die Runde geworfen habe. Und äh, die anderen waren eigentlich auch sehr begeistert davon. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine kleine neue Sache auszuprobieren. Nämlich wird es heute um unsere... Top 3 Anime-Momente geben. Gehen. Und äh, wichtig ist hier schon ganz am Anfang ein kleiner Disclaimer und ein Spoiler-Alarm. Außerdem versuchen wir nicht so viele Mainstream-Momente hier zu besprechen, aber wir werden sie dann zum Schluss in unseren Honorable Mentions erwähnen. Und wie jedes Mal, bevor wir direkt ins Thema springen, möchte ich noch mal kurz die zwei weiteren Mitglieder des Podcasts vorstellen. Einmal den lieben Georgi. Grüß euch, Leute. Und natürlich den lieben Manuel.
1: Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite aus. Ja, ja.
0: Gut, ich freue mich, <lacht> dass wir es wieder geschafft haben. Und äh, dann fangen wir gleich an. Was ist so passiert bei euch diese Woche? Wer möchte denn beginnen von euch? Darf ich, darf ich, darf ich. Ja, oh, sehr Gott. gerne, Manuel. Bitte sehr. <lacht> Wer zuerst kommt, mal zuerst, Georgi. <lacht>
1: Also, meine Woche, yeah, meine Woche war sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar habe ich einfach nur ähm, ja, Animes geschaut, Netflix geschaut, also verschiedene Serien geschaut. Ähm, ja, das war's im Großen und Ganzen. Nein, Spaß. <lacht> also, <lacht> Nein, also es gibt zwei Sachen, über die will ich... Ähm, reden und zwar erzählen, was ich die Woche so erlebt habe und zwar erstens habe ich einmal einen äh, Anime zu Ende geschaut, den ich spontan angefangen habe, also wirklich extrem spontan. Ich bin in mein Bett gelegen, habe mir gedacht, so, ja, keine Lust zu lernen, keine Lust irgendwas zu machen, ja schaue ich mir halt einen Anime auf Netflix an, was gibt's es da so Neues und da, vielleicht wird das ein paar von euch ein Begriff sein, äh, comi can't Communicate.
0: Kennt ihr das? Ja, habe ich schon gehört und ist auch auf meiner Watchlist, weil viele, also von vielen Seiten habe ich gute Kritik über diesen Anime gehört. Ja, ich kenne den also, leider gar nicht. Ey.
1: Ja, also du wohnst ja auch hinter Mond, Georgi. Ja, schön, so. schön, schattig, schön, schattig. Ja, schön, wie es dir gefällt. Ähm, und zwar habe ich den Anime spontan angefangen zu schauen, dachte mir so, wieso nicht, probiere ich es mal aus. Und ich will jetzt nicht zu viel davon erzählen, weil wahrscheinlich werden wir wieder einmal eine Folge machen, wo wir über Animes reden, da würde ich gerne diesen nehmen. Aber ich fand es halt echt interessant, echt schön animiert, ähm, witzige Story. Und was mir halt auch dann, was ich nicht gewusst habe, was mir dann aufgefallen ist, das ist einer dieser Animes, wo eine Folge aus mehreren Folgen besteht. Wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. Nein, nicht so ganz. Beispiel, also sie ist aufgeteilt einfach, oder? Ja, also zum Beispiel
1: eine Folge dauert 20 bis 22 Minuten und da gibt es einfach vier Folgen oder fünf Folgen in dieser einen Folge. Weil das ist irgendwie so, eine Folge besteht eigentlich nur aus paar Minuten, wo sie und ihre Klassenkameraden, also Komi, der, Haupt Komi, der Hauptcharakter, also einer der Hauptcharaktere, äh, was erlebt mit den Freunden. Und dann geht es gleich weiter, Folge, weiß ich nicht, Folge 13, das und das, 5 Minuten, dann Folge 14, wieder eine fortlaufende oder neue Geschichte. Und also die Serie besteht aus vielen kurzen Folgen. Und das ist zum Beispiel noch, äh, vielleicht Psyche-Psyche, äh, ist ein so ein Anime oder Shakuza äh, Goes Houseman, glaube ich, ja, yeah,
2: genau.
1: Ja, das, ja, das habe ich auch mal <lacht> Ja, äh, das sind halt so Animes, die bestehen aus vielen kurzen Episoden und ja, da die, war ich erst überrascht, aber positiv überrascht, war wirklich ein sehr netter Anime, aber mehr dazu vielleicht in einer anderen Folge dann und was ich noch geschaut habe, oder beziehungsweise schauen wollte, und zwar wollte ich zum ersten Mal chronologisch ähm, Adventure Time weiterschauen. Beziehungsweise ich habe schon die ersten zwei, drei Staffeln geschaut, äh, geschaut und wollte jetzt dann weiterschauen auf Netflix, aber ich musste leider ähm, herausfinden, dass Netflix wie, warte, ich muss kurz überlegen, wie ich das ein bisschen sagen soll. Ähm, Netflix hat das bei uns in Österreich äh, also beziehungsweise ich glaube, das ist der mitteleuropäische Raum, wird das irgendwie so aufgeteilt. Und wir haben halt Adventure Time, aber die zensierte Version, wo einfach wichtige Sachen, also beziehungsweise storyrelevante Folgen, komplett herausgeschnitten wurden. Weil es einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil das ein Cartoon ist und kinderfreundlich sein muss oder so irgendwas. Und, lame, ja, lame. Ja, ja, super lame. Und da habe ich halt angefangen zu schauen und bin dann nach... Zwei, Entschuldigung, eine, zwei, drei Staffeln wieder ähm, ausgestiegen, weil ich gesagt habe, es geht ja nicht, wenn wichtige, historisch relevante Teile rausgeschnitten wurden. Das ergibt ja alles hinten und vorne keinen Sinn. Zum Beispiel, nur ein kurzes Beispiel. Ende Staffel 5 erfährt Finn, der Hauptcharakter, Finn der Mensch, erfährt er, dass sein leiblicher Vater noch lebt. Und dann sollte... Nehme ich einmal an, in der nächsten Staffel macht er sich dann halt irgendwie auf den Weg, seinen leiblichen Vater zu finden und der Teil ist irgendwie komplett ähm, rausgeschnitten, weil da habe ich dann im Internet ähm, nachgelesen und da passieren echt wichtige Sachen, wie zum Beispiel, er verliert sein Schwert, er verliert einen Arm und sein Vater hat böse Sachen gemacht und deswegen sind sie eher so im ähm, Streit auseinandergegangen. Und das ist halt komplett weggeschnitten. Und dann schaue ich die nächste Staffel und plötzlich trifft er auch seinen Vater und sie re reden über das alles. Aber ich habe es nie gesehen, weil es herausgeschnitten wurde. Und da dachte ich mir auch, okay, so ein Bullshit, das brauche ich nicht. Ja. Hä? Ja, also ganz, ganz komisch. Oh. Also
0: ich habe jetzt schnell gegoogelt und äh, eigentlich FSK sechs Jahre. Und vielleicht ist es dann mit dem Abendverlieren ein bisschen zu heftig für FSK sechs Jahre. Aber trotzdem komisch. Warum ist dann die... Naja... Ja, das... Ist ja so.
1: Keine Ahnung, das mit dem Zensieren und das alles, das ist ja auch alles ziemlich, ziemlich komisch und ja, was kann ich sonst noch erzählen? Ähm, sonst halt ein paar Unisachen gemacht, ein bisschen trainiert und so und ja, mehr gibt es nicht zu erzählen. Mhm. Deswegen würde ich jetzt gern das Wort weitergeben an George Ja,
2: also ich muss wirklich sagen, bei mir hat sich nichts getan, wirklich gar nichts. Ich habe... Ich bin teilweise zwölf Stunden am Tag vor dem Laptop gesessen und habe nur für die Uni Zeugs erledigt, gelernt. Und teilweise um 8 Uhr in der Früh aufgestanden, bis 8 Uhr am Abend gelernt, hier und da mal was gegessen. Und ja, also wirklich sehr, sehr, sehr langweilige Woche gehabt. Ähm, mit dem Highlight, das einzige Highlight war gestern eigentlich nur, da haben wir uns mit Manuel getroffen und ich das ein oder andere Bierchen getrunken, sagen wir mal so. Aber wirklich, also es ist nichts passiert. Nicht. Es ist so langweilig, seitdem die Ferien zu Ende sind. Ich meine, davor war es auch nicht viel besser, aber es ist mehr passiert, sagen wir mal so. Und ja, viel Animes, also zum Anime schauen bin ich gar nicht gekommen. Ähm, ja, das Leben geht an einem vorbei, wenn man nur Unizeugs macht, sagen wir mal so. Ja. Ich war Schlittenfahren wieder mal. Hier und da spazieren, aber sonst. Leider, leider sehr langweilige Woche. Bei dir viel, ist bei dir noch einiges passiert. Und bitte klär uns auf, junger Mann. Ja, bei mir Ob du es endlich geschafft hast, deine Shinies zu bekommen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 äh, nein, ich, ich hatte wenig Zeit und äh, bin immer noch bei... Warte, mit 70 Stunden habe ich angefangen, 115 habe ich jetzt 45 Stunden Intuit. Oh, Jesus aber ich gebe natürlich nicht auf, aber es ist bei mir jetzt auch eben sehr stressig. Ich bin jetzt wieder in der Schule, Ganztagsschule von 7.20 Uhr bin ich schon da, meistens bis 16.20 Uhr. Und dann, ja, habe ich halt irgendwie wenig Lust zu zocken, weil wenn ich dann zu Hause bin, dann muss ich erstmal was kochen und nächsten Tag geht um 5.30 Uhr wieder der Wecker, da gehe ich lieber noch Manga lesen. Und das ist auch das, was ich euch unbedingt mhm. erzählen wollte, denn ich habe Dragon Ball und Dragon Ball Z fertig gelesen. Alle 14 Massive-Bände und es war wirklich, wirklich geil. Haben ja auch am selben Tag noch Dragon Ball Super bestellt. Ist jetzt auch schon angekommen, muss ich nur noch uh, in dem lokalen Büchergeschäft abholen gehen. Und bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Außerdem habe ich einen neuen Anime angefangen. Mache ich immer, wenn ich am Home-Trainer sitze, dann schaue ich Anime, weil da kann man schwer lesen. Du hast den home ja, sicher. Ich habe keine, keine Bock mehr ins Gym zu gehen, deswegen setze ich mich einfach auf den Hohentrainer. So eine Stunde, drei, vier Mal die Woche, je nachdem, wie sich das ausgeht. Oha, okay. Der junge Mann kommt aus dem Winter mit Oberschenkel wie Arnold
2: Schwarzenegger. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich da 86 angefangen auf Crunchyroll. Mhm. Eigentlich ein Mac anime und das ist eigentlich nicht so mein Ding. Was ist ein Mac anime ja, da geht es halt um, da also die Leute kämpfen, genau, ha, ha, ha. nein, die Leute kämpfen in, in Robotern, die sie steuern, also Kampf zwischen Maschinen quasi, Meccanimes, ja, genau, zum Beispiel, oder auch Darling in the Franks, aber mhm. da liegt der Fokus woanders, egal, Bei Fuß. und ansonsten habe ich dann, ich muss ja warten auf musste ja warten auf Dragon Ball. Super, deswegen habe ich mir einen Einbandmanga geholt von einer deutschen Manga-Zeichnerin. Den habe ich auch an einem Tag fertig gelesen. Nämlich äh, Die innere Stimme, Briefe an lilly mhm. Aber über diesen möchte ich dann auch in einer zukünftigen Folge sprechen. Haben mir dann auch schon meine Kritik und meinen Eindruck zusammengeschrieben. Oha. Und ansonsten habe ich noch einen neuen Manga angefangen. Nämlich Übelblatt heißt der. Das ist von Kasi Manga und da gibt es auch Massive-Bände, ich glaube acht, da habe ich den ersten angefangen und das ist, da war schon so ein Sticker drauf mit ab 16 Jahren und ich habe mir gedacht, ja wird es halt ein bisschen brutaler sein und er ist ziemlich brutal <lacht> und es wird auch die ein oder andere nackte Haut gezeigt, ich war sehr überrascht Was? Übelblatt Übelblatt, ja, habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gehört So also, blatt wie blatt, ich habe gedacht, blatt, blatt wie blatt, Blut. ja Nein, nein, nein. Aber ich bin leider noch nicht so weit. Ich habe erst äh, ein Kapitel gelesen, nein, zwei, zwei Kapitel gelesen. Und irgendwie geht es um so ein Reich, in dem ein großer Krieg war und 14 heilige Krieger wurden quasi ernannt und bekamen heilige Waffen. Aber von den 14 sind eben ein paar gestorben und ein paar wurden böse. Und diese Bösen haben jetzt eine Armee aufgestellt, und die wollen, also die sind halt wirklich böse, die rauben die Leute aus, die armen und töten sie und vergewaltigen die Frauen und da gibt es eben einen Held einen Helden, der ein schwarzes Schwert schwingt und der brutal overpowered ist, warum der das kann, was mit dem noch passiert, kann ich euch zu dem Zeitpunkt leider noch nicht verraten, weil ich es nicht weiß mhm, mhm, mhm. so wie ich das Aber, jetzt
1: sehe, das ist so ein klassischer Dark Fantasy Manga so ein ja,
0: älterer ist so in die Richtung. oder? der schaut schon alt aus ich glaube, 2014 ist er rausgekommen,
2: ja. nach meiner Recherche.
0: Ach so okay. Ja, und wenn es schon Massive-Bände gibt, dann ist er bestimmt schon da. Ja, ja, ganz, ganz sicher. Das
1: schaut echt cool aus. Erinnert mich extrem an Claymore. Ist auch sowas. Claymore habe ich auch schon gehört, oh. ja. Claymore habe ich ähm, letztes Jahr, Anfang letztes. Jahr ah Jahr ja, Claymore kenne ich auch aus Call of Duty. <lacht> okay. Oder aus Dark Souls, ja, okay. was? Was? <lacht> Also, Claymore habe ich letztes Jahr, Anfang letztes Jahr durchgelesen. Ist ein wirklich alter Manga,
0: aber echt cool gewesen. Aber Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht mehr brechen. Ja, aber warte jetzt kurz, ich hole jetzt schnell den Band, denn ich, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was passiert? Okay, jetzt? wir Ach müssen so. überbrücken, Georgie. Äh, bin schon da. Ah, also, das Dank. war ein gut, kurzer Sehr Weg, gut alles gut. Danke. Ah, da steht sogar drin: deutschsprachige Ausgabe Crunchyroll. Interessant, aus dem Jahr 2005 von Square oh, Enix. Wow. Schon es hat alt, wirklich ja? sehr dunkel gehalten und richtig brutal, auch sehr schön gezeichnet. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Und dann werde ich auf jeden Fall durchlesen und euch dann natürlich meine Meinung Na, auch wieder Und ansonsten, eins gibt es dann noch, das Highlight der Woche. Meine letzten zwei tech figuren sind endlich oh, die sind angekommen. Die so
2: geil. Die ist schon so
0: brutal nice aus. Jetzt habe ich Eren, Levi und Mikasa. Aber ich brauche eine neue Wohnung, weil ja. sonst kann ich die nicht aufstellen. Ich habe keinen Platz. Die sind noch zu verpackt und stehen am Kasten. Ja, auf, machen wir sie trotzdem ja. nicht, oder? Doch, Figuren schon. Aber ich hätte gerne eine Vitrine, wo sie drin stehen. Also so eine Glasvitrine.
2: Als eine Art Trophäen, oder?
0: Na, die Vitrine muss ja voll werden. Ich bin auch schon auf der Suche nach einer richtig geilen uh, Son Goku-Figur. So ein Gohan mhm. und so weiter, aber da gibt es eine Figur, die kosten 4.000 Euro und das ist einfach... Schnäppchen. ich verkaufe mein Auto. <lacht> <lacht> Nein, aber da, wie gesagt, neue Wohnung vielleicht, schauen wir mal. Mit wie einem, sich das boah, sehr gibt. gut, und mit einem eigenen Zimmer. Was ihr auf Zimmer. Instagram gesehen habt, oh. ja genau, das wäre der Plan, schauen wir mal. Und was ihr auch auf Instagram gesehen habt, Für unsere treuen WG. Follower... <lacht> habe ich noch meinen ähm, Death Note Complete Manga äh, meine Death Note Complete Manga Box bekommen. Das steht auch noch oh auf meinem Ja, aber vorm Schlafen gehen so eine Stunde Manga lesen ist wirklich entspannend. Mhm, ehrlich. Ganz sogar also Und irgendwie Manga lesen ist es halt momentan echt, schwer
1: entspanntes, also da kommst so du richtig so ja. runterkommen. Vielleicht bin ich
2: deswegen nicht so entspannt. Uh, ja? Sollte, ne.
0: aber, aber es ist schwer, dass man reinkommt am Anfang ich hatte wirklich bei den ersten Bänden von My Hero Academia mit denen ich ja eigentlich im Oktober angefangen habe oh, da habe ich für einen Band ewig gebraucht ja. und jetzt die Massive Bände von Dragon Ball die waren immer sofort, sofort leer also fertig gelesen ja gut dann war es das eigentlich auch schon von unserer Woche glaube ich ja. oder gibt es noch was zu ergänzen? Nö, ich glaube auch nicht. Gut, dann geht's los, rein ins Thema. Unsere Top 3 Anime-Momente. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, wofür ihr euch entschieden habt. Ob was dabei ist, das der ein oder andere kennt oder wir kennen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber vielleicht hat auch jemand irgendwas rausgesucht, was eher unbekannt ist. Wer von euch möchte denn beginnen? Äh, wie wollen wir das machen? Ähm... Jeder, jeder, jeder einen genau abwechselnd. Gut. Also
1: jeder nennt einmal Top 3, also äh, Platz 3, dann gehen wir wieder weiter im nächsten, in der nächsten Runde, jeder nennt seinen Platz 2 genau. und dann Platz 1. Genau. Ja, ich
0: jetzt nicht genau. Aber was ich dazu sagen muss, meine sind nicht äh, genau, meine gelistet nach Top 1, Top 2, Top 3. Die sind eigentlich gleichrangig.
2: Es gibt einfach so ja. viele gute Anime-Momente, das ist ja das.
0: Ja das ist sehr, sehr schwer Sehr
2: um, aber mhm. ich glaube, wir haben da ziemlich coole Momente.
0: Ja. Yeah. Und nämlich gerade für die erste Episode der Top 3 waren es jetzt einfach Anime-Momente, also es können Kämpfe dabei sein, sehr emotionale Momente mhm. und so weiter, also oder vielleicht auch Plot-Twists, die uns total gecatcht haben, also es ist mhm. diesmal wirklich alles dabei und je nachdem, wie die Folge ankommt und ob es uns auch gefällt, wie wir darüber sprechen, könnte das natürlich auch ein zukünftiges Format werden. Genau. so ist das Also,
1: ich finde es so interessant, ähm, dieses Format, weil wir beschränken uns halt selbst. Weil würden wir jetzt ja. einfach drauf loslabern, jeder seine Momente so und seine Lieblingscharaktere etc., dann würden wir einfach nur stundenlang reden und uns ganz ganze Zeit im Kreis drehen. Da ist es halt schön zu sagen: drei Top-3, drei, also jetzt in meinem Fall ist es jetzt auch nicht von eins bis. Drei So, das ist besser als das andere, sondern einfach drei Momente, die mir so richtig in Erinnerung geblieben sind, wo ich heute noch davon schwärmen ja, kann. Fall, Deswegen ja. finde ich, ist es ein sehr schönes Format. Also, ich würde mich freuen, wenn wir in
2: Zukunft das öfters machen. <lacht> mhm. Ja, also natürlich. Also ich finde auch das Format, so wie sich das viel überlegt hat, sehr cool, weil da gibt es einfach unzählig viele Momente, die unsere Zuhörer natürlich wahrscheinlich auch kennen. Oder vielleicht auch nicht. Und dadurch machen wir vielleicht ein, zwei
0: Animes schmackhafter für unsere Zuhörer. Genau. Mhm. Kann sein. Natürlich. Ja, ja. Gut, so. Wer möchte beginnen oder soll ich starten? Ja, Fangt gleich mal an. Ähm. Ah, ich habe jetzt so viel geredet. Nein, nein, nein. Jetzt beginnt einer von euch. <lacht> ja, Georgi, bitte. Okay. Ja, sehr gerne. Ähm,
2: einer meiner Top 3 Momente, die ich mir für heute ausgesucht habe, ist der Fight von Mighty Guy gegen Madara. Mm. Als Mighty Guy, die seine acht inneren Tore öffnet und mit Abstand der schnellste Shinobi in der Naruto-Welt Stärkste, ist. schnellste, alles. Stärkste, <lacht> alles. alles, natürlich. ja Stärkste, alles. Das sagt sogar Minato. Wir, wir können Madara im Moment nicht besiegen, weil bis dato wurde ja Minato als der schnellste Shinobi betitelt und Mighty Guy sagt ja einfach, hold my Bier. <lacht> oh, und öffnet seine Acht in der Dort. Und was dann passiert, das ist einfach nur, einfach nur von den Animationen her, von der Story her, un unglaublich. Also das, ich, bin vor, ich bin vor dem Fernseher gesessen, als ich das gesehen habe. Ähm, ich habe mir gedacht, bitte, was <lacht> Was passiert hier gerade? Und also blöd gesagt, Mighty Guy fetzt man da komplett nieder. Ja. Doch leider kann er nicht so lange äh, in diesem Modus bleiben, weil sein Körper verglüht.
1: Genau. Also ich finde es ja. ähm, extrem cool, die Szene, weil die, die acht inneren Tore, das ist in der Naruto-Folge, haben wir das auch besprochen, das gibt es ja schon von fast von Anfang an. Also es wurde mit Rock ja. Lee Folge 30 oder sowas, keine Ahnung, Ähm vorgestellt und die Leute haben gewusst, okay, da gibt es was, so die 18 Tore, so geheime Technik, und dann im laufe der Story von Naruto, und Naruto Spuren, hin und wieder hört man was davon und jeder hat sich immer gefragt, so, ja, aber, wann, öffnet irgendwann einmal jemand die acht Tore ja. und dann hat man das halt genau, zum ja. ersten Mal gesehen und es ist so ein geiler Moment gewesen, überhaupt das mit dem Drachen, so, keine Ahnung, wer den Move jetzt genannt hat, so, Made gay Red Dragon kick irgendwas, keine Ahnung, aber das ist und Dann ja. wurde ihn Madara halt im Kampf vor den Angriff entgegennimmt, so schreit, ich ernenne dich hier mit zum stärksten Shinobi der Welt oder so irgendwas. Und die denke so, oh mein
2: Gott, wie geil! <lacht> ja, wenn er nicht zum Brickhead geworden wäre. Ja. <lacht> <lacht> genau. Genau.
1: Hast du was dazu sagen? ja Philipp, ja, Philipp.
0: <lacht> Jetzt fängt der schon wieder an, ne?
1: Ja, es ist ein Fluch. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, muss ich Philipp sagen.
0: Ja, 60. Ja, halb so schlimm, Kennst oder? du dir noch? Ja, natürlich. Kann mich sehr gut daran erinnern. Es war wirklich episch und eben, wie Manuel so schön gesagt hat, man kennt, man lernt die inneren Tore relativ früh schon kennen und denkt sich so, ja. Schon ganz nice. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel äh, Rock dann gegen Gara überhaupt öffnet. Oder im Lauf des Animes, wie viel man kennenlernt. Aber die finale Form, die kommt dann ganz, ganz zum Schluss. Und die ist so brutal heftig. Einfach geil.
1: <lacht> extrem geil. Extrem, ja. extrem geil. Okay, gut. Dann ne nehme ich jetzt meinen Platz 3. Ähm... Und zwar, jetzt noch eine Betonung, ist da bei meinem Platz 3. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente, aber weil er halt nicht unbedingt Mainstream ist, aber schon eher bekannter ist, habe ich ihn deswegen ein bisschen drunter positioniert, damit ich ihn schnell nennen kann, dass wir dort das auch erwähnt haben. Und zwar geht es um Bleach, natürlich einer meiner Lieblingsanimes. Und zwar der große Finale-Kampf zwischen ähm, Ichigo und Aizen. Also, die zwei Jungs da kennen leider Bleach nicht, beziehungsweise haben sie nicht geschaut oder werden sie erst schauen oder lesen. Ja, Manuel, es steht auf der Liste. Ja, gut, wir will ja hoffen für die. so <lacht> <lacht> Und das ist einfach so ein absolut krasser Moment. Also, kein anderes Wort fällt mir da ein. Also, kurz einmal... Recap, es beginnt ja so, dass ähm, der Eisen absorbiert ja diesen Stein und wird dadurch zum stärksten wie so, äh, Being, also zum stärksten äh, Medium-Wesen, Medium was jemals so existiert hat und macht eine Evolutionsstufe weiter und ist einfach überkrass stark. Und dann kommt halt Ichigo, der in, in einen Raum, wo es keine Zeit gibt, äh, wo die, also wo keine Zeit vergeht, trainiert er dort mit seinem Vater und darf in den Raum vergehen, ich glaube, drei Jahre, aber für die anderen waren das nur ein paar Minuten. Und plötzlich, und keiner weiß, was jetzt passieren soll, wer soll jetzt Eisen besiegen, das ist das stärkste Wesen überhaupt und plötzlich, BÄM, schlägt einfach Ichigo neben ihn auf und alle schauen so und das ist auch so cool, weil Ichigo schaut da auch anders aus, also seine Kleidung so zerfetzt, sein Schwert ist mit seiner Hand so verschmolzen und er hat so lange Haare und ist etwas größer geworden, das sind halt drei Jahre vergangen und da steht er halt plötzlich neben ihm und Eisen lacht so, aha, ha, 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 du glaubst nur, weil du deine Haare jetzt wachsen hast lassen, bist du jetzt so stark wie ich, das kannst du vergessen und redet so und Ichigo einfach keine Lust zu reden, Springt vor, packt ihn und reißt ihn einfach mehrere Kilometer weit weg auf ein leeres Schlachtfeld, wo sie halt kämpfen können. Da hat man sich schon einmal gedacht, so, okay, wow, der ist echt stark. Und dann kämpfen sie so gegeneinander und Eisen greift ganze Zeit Ichigo an, aber Ichigo verteidigt sich nur und sagt gar nichts. Und dann ganz zum Schluss, nachdem er ihn so ein paar Minuten lang bombardiert hat mit Angriffen, sagt, äh, sagt äh, und Eisen ganz Zeit zu so schreit, ich bin ein anderes Wesen, ich bin ein Gott, ich, keiner, hat gegen, keiner hat eine Chance gegen mich. Und dann, nachdem Ichigo alle Angriffe abgeblockt hat, schaut ihn einfach an und sagt so, ähm, siehst du, was um uns herum passiert ist. Also Berge sind ähm, zerstört worden, so tiefe Schluchten mit dem Schwert hineingerissen in die Erde, dass man wirklich so denkt, so, das war wirklich das Werk von Göttern. Und dann sagt Ichigo so, das war's nicht du, Eisen. das war nur ich, der deine Angriffe abgeblockt hat. Und durch mein blocken, habe ich so viel Kraftflakes gesetzt, dass ich einfach Berge zerstört habe und dann mit einem <lacht> Schwung zack und spaltet ihn in die Hälfte und es ist einfach so krank, jetzt alles zu erklären würde viel zu lange dauern, aber es ist einfach ein härter geiler Moment gewesen und ich habe mir jetzt ein paar Minuten genommen, das zu erklären, weil ich weiß, dass äh, Georgie und Phil nicht zu so viel dazu sagen können, aber das war einer der härtesten, geilsten Momente in der Anime-Geschichte für mich.
2: Dankeschön. Mhm. Sehr cool.
0: Nice. Sehr, Sehr gerne. Cool. Ne? cool. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde Bleach definitiv lesen, mhm. weil da gibt es ja schon. auch die Massive oder Extreme Bände und steht auch auf der Liste natürlich. Gut, dann möchte ich starten, auch mit einem Anime, den ihr beide nicht kennt. Ich glaube, Manuel hat damit angefangen, aber irgendwie dann abgebrochen, weil er ihm nicht so gefallen hat. <lacht> Nämlich mit... Tokyo Revengers. Ah, okay, ja. <lacht> und zwar ähm, geht es darum, der Hauptcharakter Takemichi äh, stirbt und äh, wacht dann eigentlich auf, als er so in der Schule war, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie alt, 14 oder so, und in der Schule waren sie halt rübel, haben sich viel geprügelt, so Gangfights und so, passt. Und er landet halt da mit dem Ziel, dass er seine Freundin, oder Ex-Freundin in dem Fall, Hinata, die würde er gerne retten, weil die ist gestorben in der Jetztzeit. Und er hat dann eben in der Vergangenheit die Chance, ihren Tod zu verhindern. Passt. Die ersten zwölf Folgen macht er das. Und Spoiler, gelingt ihm auch. Und dann so zwölfte Folge am Ende. Also er lernt dann im Laufe des Animes, checkt er, dass er quasi wieder in die Zukunft springen kann. So ist noch ein wichtiger Punkt. Also er kann zwischen Zukunft und Vergangenheit hin und her wechseln. Mhm. Und dann, zwölfte Folge, ist jetzt kein Kampf, gar nichts, und Tokyo Revengers hat viele epische Momente, aber dieser ist mir in Erinnerung geblieben. Äh, seine Ex-Freundin eben, war dann wieder am Leben, sie haben sich gefunden und auch ähm, quasi wieder gemerkt, okay, sie lieben sich, sie wollen zusammen sein und es scheint alles wirklich heile zu sein und sie sind glücklich, treffen sich, besprechen, was passiert ist in der Zeit. Und dann muss Takemichi kurz weg von ihr, ich weiß nicht mehr genau warum, und sie bleibt allein im Auto zurück. Gut, dann ist er weg und irgendwann kommt er zurück und sieht, wie jemand beim Auto steht. Und er denkt sich dann halt nichts, dann geht die Person weg, er geht dann zum Auto und hört dann schon, wie ein Auto richtig, richtig schnell fährt und äh, auf Hinata, also in dem Auto, in dem Hinata sitzt, auf dieses Auto rast das andere Vollgas zu und natürlich fährt das Auto rein und äh, Hinata in dem Auto steckt fest und kommt nicht raus. Und er will sich retten, unter Tränen natürlich, das Auto brennt und ist kurz vorm Explodieren und er sieht sie an und sagt, ich werde dich retten. Und das Auto explodiert und die Folge war aus. Oh. Klingt sehr ja. geil. Und das war wirklich heftig, weil da gibt es dann eben noch so ein, so ein Bild, wie er vor dem Auto steht, das brennt und sie ist einfach tot und er dann so, ich werde dich retten. Dann geht er wieder zurück in die Vergangenheit, geht dann zu seinem Freund, den er neu kennengelernt hat, der hat so einen Club quasi, mit denen sie sich dann immer ähm, treffen und die anderen verprügeln und er sagt dann zu ihm, und er war immer der Ruhige, der nicht involviert sein wollte in die Schlägereien und er hat dann gesagt, ich möchte jetzt einer von den Chefs von diesem Club werden. Um sie zu retten. Und so hört es dann auf. Es mhm. war wirklich, wirklich heftig, hat mir sehr gefallen. Und ich hätte niemals damit gerechnet, obwohl ich wusste, dass der Anime weitergeht. Hat mich sehr geflasht. Also, muss ich sagen. Das
1: ist genau so weit habe ich den Anime auch geschaut. Und ich muss auch sagen, dass Folge 12, wie du schon gesagt hast, es war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, what the fuck? <lacht> Weil ja, eh, ja, genau. ähm, ja, gespoilert haben wir eh schon, deswegen mache das nichts mehr aus, aber eben die Person, die den LKW ins Auto, also mit dem LKW in das Auto gefahren ist, das war ja einer
0: der besten Freunde vom Hauptcharakter, so. Genau, das war auch noch zusätzlich. Ja. Genau, da hat er dann noch nachgesehen und dann sitzt er im Auto und sagt, es tut mir leid, Takimichi. Genau,
1: und das war echt, echt ein epischer Moment und nur irgendwie, weil du es schon angesprochen hast, ich dachte mir dann so, ja gut, also geht das alles wieder von vorne los, <lacht> mit den Zeitsprüngen und wieder muss er sie retten und es wiederholt sich. Und da habe ich mir irgendwie so gedacht, ja gut, ich meine, cooler Anime, aber motiviert mich jetzt nicht unbedingt so sehr noch weiter zu schauen. Deswegen habe ich halt dann nicht abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich mir dachte, ja irgendwann, wenn ich einmal mehr Zeit habe, sehe ich mir den zu Ende, aber... Ist jetzt nicht so wichtig für mich gewesen.
0: Aber es geht dann noch, noch total heftig in die Tiefe, weil es taucht dann noch eben ein Charakter auf, der sehr wichtig ist und sehr böse. Und ähm, den trifft er dann auch in der Zukunft. Und wie die Staffel 1 aufhört, ich weiß nicht, ob ich dich spoilern soll oder nicht, Manuel. Musst du mir jetzt sagen. Ja, bitte nicht. Bitte? Okay. Jedenfalls, das Ende von Staffel 1 ist, war dann so heftig, dass ich instant nachgeschaut habe, ob es den Manga auf Deutsch gibt, obwohl ich damals noch keine Mangas gelesen habe. Ich habe es nämlich nicht ausgehalten, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Okay. Aber habe dann online irgendwo noch schnell das erste Kapitel gelesen und mir dann gedacht, okay, pff, ich bin erleichtert. Mhm, mhm. Aber, Aber es ja. ist natürlich, wie du also, sagst, auch ein sehr sehenswerter schauen. Anime auch. Mir hat er total mhm. gut gefallen, ja. Also, ist mal ein bisschen was anderes, außer halt das mit den Zeitsprüngen, das Isekai ist, glaube ich, eh ein eigenes Genre sogar, mhm. also, nichts Neues, ja, ja. aber eben die Thematik, dass, ja, ja, dass das ist es da, ist da wirklich noch Straßen... Ja, aber er stirbt und wird wiedergeboren. Yeah.
2: Isekai oder nichts? Weißt, sagt, sagt ihr es uns? <lacht> <lacht> ja, ja, warte, um so ging es jetzt? Oh Gott. <lacht> Also, du, Tokyo
1: und, Revengers. Und, ja, aber das ja schon, aber das ist kein Isekai. Isekai ist ja, wenn sie sterben und in einer anderen Welt als anderer Mensch und so wiedergeboren werden, mit Fähigkeiten
0: etc. Also, er freist ja nur in die. Ja, 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 stopp. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ein isekai anime ist. Ich habe gesagt, dieses Ge Isekai ist ja nichts Neues. Er stirbt und wird wiedergeboren. Aha. Ah, okay. Ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Musst du wissen. <lacht> Es ist nichts Neues, das wissen wir alle, aber eben das Thema mit den Straßenkämpfen und so, und da so Gruppierungen, das habe ich neu und cool gefunden und der Manga erscheint auch bald auf Deutsch, habe ich schon vorbestellt, Band 1 und 2 kommt in einem 3-in-1-Band, freue ich mich schon mhm. sehr drauf.
1: Cool, cool,
0: sehr cool. Gut, Dankeschön.
1: <lacht> Bitteschön. Dann, dann gehen wir gleich weiter, also jetzt ist Platz 2 unter Anführungszeichen. Ja. Georgi
2: War doch relativ schwierig, weil, weil man natürlich wie am Anfang gesagt wurde, es gibt sehr viele coole Anime Momente. aber meiner, einer meiner Top 3 Momente war aus Haikyuu. Mhm. Das ist Haikyuu Volleyball Serie, wird einigen ein Begriff sein. Es geht um Volleyball, um den Aufstieg ja. wieder einer Schule, eines, mit dem Hauptcharakter, der drin vorkommt. Und speziell die Szene als Karasuno, das ist die Schule, wo der Hauptcharakter halt hingeht und da auch in der Volleyballmannschaft spielt, als Karasuno gegen Shiratori Sawa gewinnt. Also wer diesen Moment kennt, der weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, literal chills. Also das war einfach mhm. so, so ein geiler Moment, also jetzt einmal kurz weg von den weil ich ja schon oft auch in anderen Folgen gesagt habe, dass ich ein Fan von Shonen-Anime bin. Absolut kein Shonen-Anime, aber unglaublich geiler Anime. Und die Szene, wo sie in Shiratori Sawa gewinnen, war einfach so brutal cool, wie sie einfach dort gestanden sind. Die Spieler, als sie zuerst nicht mal realisiert haben, dass sie gewonnen haben, dann werden die Spieler so in der Kamera eingefangen, als ob sie erstarrt wären. Und <lacht> auf einmal jubelt die Menge los und alles ist, also natürlich feiern ihre Fans und die checken es einfach noch immer nicht und dann auf einmal jubeln sie los, die Hälfte weint, liegt sich in den Armen und dann, dann merkt man einfach, was für ein Riesenstein denen allen vom Herzen gefallen ist, dass sie endlich es geschafft haben, die zu besiegen. Aber kurze Frage,
1: ist das mit dem großen König, oder? Ist es die Schule oder ist es der andere? Ja, das ist mit
2: dem, mit dem großen
1: König. Genau, also ja, weil sie haben ja schon einmal bei einem Turnier gegen die gespielt und haben dann... Genau, ja. Und dann, genau, dann im großen und wichtigen Turnier, wo sie noch einmal gegen sie gespielt haben, dann endlich besiegt haben, das war wirklich allein die Erinnerung, wenn du das so ja. erklärt hast. Oder bin ich, oder... Jetzt, so, ich krieg schon ja, oder also, War das
2: mit Shiro oder mit dem großen König? Ich Glaublich. glaube, ich glaube schon. Ja, ja, natürlich, 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 natürlich. Äh, generell.
0: Also Shira Torizawa lila, sind die mit dem lila. lila Gewand, wo der ist, der so hart schmettert. Weil es gibt ja den anderen noch, die in Türkis, wo der ist. König. Und bei genau. Shira Torizawa, Shira Torizawa genau. war das, das so, dass der einfach
2: der absolut König. jeder Spieler von dieser Mannschaft ähm, brutal war. Also jeder Einzelne von denen konnte irgendwas Spezielles. Ähm, wie zum Beispiel der eine mit den komischen spitzen roten Haaren, äh, der mhm. einfach einen Ball schmettern konnte, den siehst du mit bloßem Auge blöd gesagt nicht. Der andere konnte aufschlagen wie ein junger Gott. Der andere ist einer der besten mhm. Verteidiger äh, im ganzen Land. Ja, und unsere krasseren Jungs haben sie besiegt. <lacht> genau, das war die Dritte genau. Staffel. Und das, was ja. du meinst mit dem, also wirklich, das, was du meinst mit dem großen König, äh, ist davor, glaube ich, im äh, Turnier, da, das ist das Halbfinale, ja, glaube ich, ja. wo der, Kle also der kleine König, ich würde sagen, der König, wo äh, sie ihn besiegen, auch sehr cool, <lacht> aber halt nicht so für die ganze Mannschaft. Das war eher so ein Triumph nur für, sagen wir so, den jungen König, würde ich mal, äh, den, den Links
1: betiteln. Ja, der kleine König und große König. Das ist ja nur ein ja, Spitzname natürlich. vom. Genau. Von genau,
2: genau. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt hab ich habe jetzt verwechselt. Aber beides König. Auf jeden Moment, Fall. <lacht> ja. du, du. hast es auch gesehen, gell?
0: Ja, und da würde ich auch gleich gerne einhaken, weil äh, das ist auch ein Moment von mir, aber ein bisschen spezifischer, nämlich äh, während also prinzipiell im Vorfeld. Ihr habt mir ja sehr lange empfohlen, Haikyuu mehr anzusehen. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, ach komm, was soll ich mit dem Sportanime? Das, das juckt mich doch nicht. Und dann habe ich mich zusammengerissen und mir mal Folge 1 angesehen. Und dann hat es, glaube ich, eine Woche gedauert, wenn ich war aktuell. <lacht> was wirklich, wirklich geil war. Und ähm, eben bei diesem Kampf, <lacht> Kampf bei diesem Spiel, gegen, ja, es ja, ist schon fast wie ein, ein Kampf also, ja, das ist. ja es ist ein Kampf also als dann der legendäre Block von ja. Kishima war mhm. gegen diesen Ushijima der so hart schmettern konnte und niemand konnte ihn aufhalten annehmen oder blocken und er hat wirklich alles probiert Sein, er war, seine Nerven waren blank er wollte schon fast aufgeben und er hat dann er hat es dann nochmal versucht und hat es geschafft und dieser Tsukishima war wirklich eigentlich der, der passivste von den ganzen Spielern, mhm. der emotionsloseste, der immer gesagt hat, kommt schon Leute, ja, das genau. ist nur Volleyball, es ja. ist nur ein Spiel, alles gut, wir müssen uns da nicht so reinsteigern. Und als er den geblockt hat und in Zeitlupe, der Ushijima, der geschmettert hat, das gesehen hat und äh, der Tsukishima dann am, unten, wenn er, als er wieder unten war nach dem Springen, seine Hände angesehen hat und dann wirklich die Emotionen, mhm. als er sich gefreut und geschrien hat. Ja. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen <lacht> und es hat mich so gefreut, weil er einfach nie solche Emotionen gezeigt hat. Ja,
2: das so ist es. wirklich Und kurz nice. nur, zum, äh, dass wir das auch ausbessern. Manuel, der Hinata, eigentlich der Hauptcharakter okay. dieser Serie, das ist, äh, sein Spitzname ist der beste, äh, der beste Lockvogel. Und äh, mhm. der Spitzname ja. von... Der Spitzname von, na scheiße, Dann, äh, der Spitzname von Kageyama. Der Spitzname von aber, Kageyama ist eben der König des Spielfelds.
1: Genau, aber was ich gesagt habe, ähm, der Spitzname, den Hinata gegeben hat, also nicht der Spitzname von Hinata, sondern er hat den Spitznamen großer
2: und kleiner König ausgedacht. Echt? Das hab ich genau. Hm, ja. Bin mir da nicht sicher, ich glaube, das ist schon äh, davor schon so gewesen, in der Mannschaft, wo Kageyama davor gespielt hat vor Karasuno, dass er der König des, ähm, des Spielfeldes genannt wurde. Und da äh, Oikiwa, das ist ja sein, sagen mal, würde ich mal so behaupten, eigentlich, ich glaube, der Lehrmeister, gegen den er seine Feder ja. fortführt, der ist dann der Kaiser des Spielfeldes oder irgendwie sowas gewesen.
1: Ja, und der Hinata hat dann immer so gesagt,
2: hey, schau mal, naja, das ist der große ja, König. Der könnte natürlich auch gut so sein, ja. ja.
0: Oh, ein Pärchen so. mit Märchen.
2: Okay. Ja. ja, kein Stress. Ja, Kuss so auf ist so ist also <lacht> Unglaublich geile Momente auch in diesem Anime. Teilweise muss man sich auch denken, ein Spiel, ein Volleyballspiel, dauert teilweise 5-6 Folgen. Zum Beispiel genau die, das, was ich vorhin gesagt mhm. habe, eben ja. das Spiel gegen Shira Turisawa. Jede Folge ist es wert, sich das mindestens fünfmal anzusehen, weil so viele geile Sachen passieren.
1: Mhm. Es ist ja die komplette
2: dritte Staffel, die nur sechs Folgen besteht. Das ja, ist mehr oder das weniger. Ja. Ein Spiel. Und ich hoffe, jetzt kommt bald die vierte Staffel okay. auf, auf um Crunchyroll. Oder, oder Netflix. Netflix. Achso. so. Genau, Netflix, ja, Netflix waren die ersten erste drei erste Jahre. Weil wir das ganze vorhin über Crunchyroll geredet haben. Ja.
1: Okay. Keine, keine Werbung. Keine Werbung. Keine, keine Werbung. <lacht> keine, Werbung. <lacht> keine Werbung. Okay, ähm, dann... Jawohl. Bin ich jetzt mit Pla Bitte äh, mal. Platz 2 dran? Drin, okay. Ähm, und zwar habe ich über diesen Anime schon sehr oft gesprochen und deswegen wird es auch, ich glaube, nicht so eine große Überraschung sein. Und zwar über Banjo Stray Dogs. Ähm, wie gesagt, zweite Staffel. Gro große, große Liebe dafür. Ein Meisterwerk, was Animes angeht. Das hat halt ähm, vor zwei Jahren, als ich das geschaut habe, meine Liebe für Animes wieder entfacht und ja, also wer schon ein paar Folgen gehört hat, recht am Anfang habe ich oft darüber gesprochen, dass es einfach einer der besten Animes ist, beziehungsweise Staffel 2 einer der besten Anime-Staffeln es jemals gegeben hat und da habe ich mich nicht entscheiden können, ich die ersten vier, fünf Folgen, die dieses L.A. Noir-mäßige ähm, Storytelling haben, die, so die Geschichte, die alte Geschichte mit der Mafia, mit der Hafenmafia ähm, erzählt, oder nämlich den letzten Kampf, wo der Hauptcharakter und sein Rivale zu, sich zusammenschließen, um den Bösewicht, in diesem Fall Francis, zu besiegen, und zwar, ähm, ja, da habe ich extra googeln müssen den Namen. Also einmal der Atsushi und der Akutagawa zusammen, die eigentlich, wie gesagt, Rivalen sind, aber in diesem Kampf haben sie sich zusammengetan, weil sie sonst keine Chance ähm, hatten äh, gegen Francis und einfach von der Animation her bis hin zur Musik, also das, allein das äh, Intro Reason, äh, Reason to Live heißt das oder Reasons to Living oder so irgendwie, einfach googeln oder auf YouTube, da werdet ihr ja schon fündig werden, ähm, mit der Musik, die Animation und wie viel Action und Emotionen da reingehen, weil der böse Wichter Francis, er hat halt die Fähigkeit, er kann Geld in Kraft umwandeln. Und weil er halt extrem, extrem reich ist, hat er halt extrem viel Kraft. Und man sieht halt, währenddessen sie gegeneinander kämpfen, beide können nicht mehr. Also beide werden die ganze Zeit niedergeschlagen, aber stehen wieder auf und wieder und wieder und wieder. Und im Hintergrund die Musik ballert voll und einfach so episch auf ein Luftschiff. So, es stürmt, es regnet, es blitzt und die kämpfen einfach bis zum Letzten. Und man sieht die ganze Zeit im Hin äh, so zwischengeschnitten, so kurze Szenen wie man von Francis so äh, blöd gesagt ist, äh, den Kontostand sieht, wie der immer weiter runter geht und runter geht und dann mit voller Kraft kämpfen sie gegen ihn und sind fast am verlieren und dann will Francis zum letzten großen Angriff ausholen und dann plötzlich, Bäm, Null. Er hat kein Geld mehr, also keine Kraft mehr und muss sich dann zum Schluss nach diesem epischen Kampf geschlagen geben, weil, weil er es einfach nicht geschafft hat in der Zeit, der zur Verfügung hatte mit seinem ganzen Geld, die zwei zu besiegen, die einfach mit 150 gekämpft haben. Also und äh, einfach nur episch. Also ja. einfach nur cool und episch. Wer nicht den Anime schauen will, weil es nicht sein Genre ist oder weil es ihm einfach nicht gefällt, einfach einmal bei YouTube vielleicht kurz eingeben so, ähm, weiß nicht, Banjo Stray Dogs, äh, Final Fight oder letzter Kampf oder sowas. Dauert vielleicht zehn Minuten, aber es ist so Animal pur. Anime <lacht> pur, sage ich nur. Klingt sehr cool. <lacht> ja. Und ja, das
2: ist mein Platz. Ist sehr cool. cool. Sollte ich mir auch anschauen. Also mir haben es schon ein paar äh, Freunde auch empfohlen, ja, den Anime anzusehen. Und das ist ja nicht nur die einzige geile Szene, äh, Szene aus diesem Anime. Aber das ist wahrscheinlich die, die dir am besten mhm. gefallen hat. Also,
1: wenn ich... Bei mir war halt, halt so, ich habe die drei äh, Anime-Momente genommen, wo ich mir gedacht habe, so, hm, Top-Anime-Momente. Und das waren halt die drei, die, wie soll ich sagen, am stärksten in meinen Kopf und in meinem Gedächtnis vertreten waren, weil es einfach so ein Bild zurückgelassen haben, so eine Emotion. Und deswegen, ja, der letzte Kampf von Staffel 2, Platz 2 mhm.
2: einfach mhm. pur. Sehr cool. Ja.
0: Phil, was ist dein Platz 2? Uh, ja, das war eh Tokyo Revengers. Der Moment mit ähm, eben dem ich nicht gerechnet genau, habe. Ja. Aber Platz 1 wäre noch aus. Hä, hey, was? Wäre noch frei. Also, okay. George habe ich den Platz 2 auch schon gesagt. Aber bevor ich jetzt zu Platz 1 komme, möchte ich noch meine zwei Honorable ja. Mentions nennen. Ja, kann man Unglaublich bei Idee. Auf 1. Danke, 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 danke. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, episch oder auch nicht oder episch traurig, für mich war Jiraias ah. Tod ein sehr, sehr äh, einschneidendes Erlebnis in meiner Anime-Karriere. Ist jetzt zwar nicht irgendwie episch, aber es ist mir sofort ins Gedächtnis gesprungen, weil es äh, sehr emotional war und deswegen für mich ein Top-Moment, wie das aufgebaut war mit der Musik, mit dem das Naruto dann das Eisteil teilt, seine Hälfte ist, die andere wird dann gezeigt, wie sie runtertropft und er einfach nur am Boden zerstört ist und ich einfach die ganze Folge <lacht> Endlich haben wir es wieder, gehört,
2: <lacht> Ihr habt es wieder gehört, nach einigen Folgen. Oh. Sag sie wieder. Er hat geweint. Gott. Habt ihr das gehört?
0: <lacht> ja. Mein Tag war versaut, wie wenn irgendjemand ja. Wichtiges. Ja. Ja. Stopp, ja das ist auch ein Joke. Und Hiraya
2: stirbt. Da ist ja Naruto gerade unterwegs und will ihm ja helfen. Uh, und Hiraya, Hiraya stirbt dann ja. und sein Geist berührt dann Naruto an der Schulter. Und dann bleibt Naruto stehen und denkt sich, hey, was war das gerade? Uh, und man sieht halt. Genau, und man sieht halt, man sieht Ach, die halt. Wie
0: Gänsehaut die, ja, das sagst. Mehr,
2: wenn keiner <lacht> hinter ihm ist und dann denkst du dir schon. Okay. Okay.
1: <lacht> also ich muss auch sagen, ich, ich bin jetzt nicht so extrem empfindlich, was sowas angeht, aber da ist also ähm. die eine oder andere Träne geflossen. <lacht> und, ich, und ich glaube, das kann jeder mitfühlen, nachvollziehen. Ja, ja. nachvollziehen das ist und
0: immer wieder sehe ich mir mal diese Folge an, so alle zwei, drei Monate und jedes Mal wieder kommen mir die Tränen und ich habe Gänsehaut bei den Compilations. Sie sind zu Hause, Viel denkt sich Aha. alle zwei, drei
2: Monate so, oh, so ich ein habe ein schon lange Charakter. nicht mehr geweint hm, was könnte ich dagegen tun? Hier Hirayas Tod ansehen.
0: Yeah. <lacht> <lacht> so, und wenn die Musik <lacht> schon losgeht, <lacht> dann bin ich schon raus. <lacht>
2: Er hat den Laptop noch nicht mal angeschaltet. Muss ich oh, den einfach
0: raus. Ja. ja. <lacht> Gut, das wollte ich eigentlich nur. Ich habe zwar gesagt zwei, aber ich gebe das Wort gerne an euch weiter, dass ihr eure Honorable Mentions nennt. Ja, also
1: ich werde jetzt einmal kurz ein paar Momente nennen, müssen wir jetzt nicht viel drüber sprechen. Und zwar, und zwar ähm, ja, natürlich halt auch von Naruto oh, äh, ja. als itachi Zusammen mit einer Sasuke ähm, ähm, ja. Kabuto, hat er gerade? Nein, doch. Ja, der, ähm, Good, der mit der Brille, was alle wiederbelebt ja? hat. Kabuto, hat er gerade. Ja. Ja. ja wo sie ihn besiegt haben und Sasuke dann realisiert die wahre Geschichte mit Itachi und dem Ushia-Clan und er sich dann von ihm verabschiedet als Geist, ihn noch einmal auf die Stirn berührt und sagt so, ich werde dich für immer lieben, weil du bist mein
0: kleiner Bruder. <lacht> wie, wie ein, ein Schloss
2: <lacht>
0: Wieder ja. Gänsehaut. Wie ein Schloss. Wenn ich dran denke. <lacht> dann ähm,
1: noch geile Momente, natürlich Dragon Ball, es gibt viele Momente, angefangen von ähm, der Kampf gegen... Äh, zum, Ersch, zum ersten Mal der Super Jin dann ja. Son Gohans Rage-Mode im Kampf gegen Cell mit der folgenden Vater-Sohn-Kamehameha, dann alleine Super Saiyajin 3, wo er einfach lang sich verwandelt und herumschreit. Ähm, Fun Fact... Der englische Synchronsprecher von Son Goku ist bei dieser Szene, wo er sich verwandelt in dreifachen Super oh. Saiyan, äh, bewusstlos geworden. Das ist ein, ein Berufsrisiko. Ja. Und, <lacht> ja. <lacht> Berufsrisiko. Und äh, was noch so geil war ja, Mar Majin Vegeta, wo er sich selbst opfert, um Bu zu besiegen, wo es auch zu seinem Sohn sagt so. Trunks merkt er, er in ich liebe dich und deine Mutter und dann schlägt er ihn so bewusstlos so, so einen Goten und Trunks und sagt, Piccolo, bring sie weg und dann sprengt er sich selbst in Luft und Phil, du weiß, weißt das vielleicht nicht, aber im Anime ist es halt so, im deutschsprachigen, deutschsprachigen Anime ähm, gab es immer so einen Erzähler mit einer Erzählerstimme, die halt mhm. recht cool war und dann sieht man nur so ähm, das Bild von Margin Vegeta, wie er so über seine Schulter schaut, so im Horizont und Standbild und das Sprecher einfach. Und an diesem Tag ist ein Mann ähm, der, äh, der stolzeste Krieger, der Geschichte von uns gegangen oder irgendwas. <lacht> <lacht> ich krieg gerade so Kätze, aber das ist unglaublich. Aber ja. er lernt solche Momente. Ja, ich könnte noch hunderte erzählen, aber ich will da jetzt nicht. Um, zu lange honorable
2: Menschen als. Georgi, bitte. Um, <lacht> ja, also als Beispiel hätte ich, hätte ich mir gedacht, das erste Mal, wo man, wo also nicht das erste Mal, aber One Piece ist hoffentlich, ich hoffe, jenen Begriff viel nur noch nicht viel uh, One Piece das ist auch ein Anime aus Japan um, den hast du nicht
0: gesehen <lacht> ja ja es kommt bald es kommt ja. bald ein Schuber raus ich will nee. nur nicht gut, das, ist der, der Bände das ist drauf. der
2: Moment um, kommt noch auf Wano Kuni wo der Zoro, uh, der wird angeklagt der, der, der ihm wird nachgesagt dass er ein Mörder ist und der kniet da vor diesem Tribunal oder wie ich wie ich das auch irgendwann benennen würde und er muss sich dann ähm, mit seinem komischen kleinen Messer äh, muss er sich das Leben nehmen und er weiß aber, dass derjenige der wichtigste so der Anführer dieses Tribunals der ist eigentlich dieser Mörder und das sagt er ihm und dann verzaubert er... Also, was habe mhm. ich da verzaubert das Schwertarm. oh mein Gott nein äh, er sagt <lacht> <lacht> Ja, ich weiß gerade nicht oh was Oh mein was, Gott er <lacht>
0: verzaubert <lacht> so nicht nur die verzaubert, sondern ähm,
2: wer also das Haki anwendet und bzw. seine Kraft, seine ganze Kraft in dieses kleine Messer da steckt oh, und Schmerz. einfach alle, die dort sind, aufschlitzt, mehr oder weniger. Und es ist ja, mit seinem mit mit Schwung, ja, mit, äh, mit seinem so Messer, Schwier ja, spaltet er fast diesen Typen da, diesen wichtigsten, der eigentlich dieser Mörder ist. Und danach geht es einfach nur weiter. Und dann kommt er wieder zu seinen drei Schwertern und macht diesen äh, Drachenwirbelangriff da auf alle. Und dann man sieht dann nur noch zum Schluss, wie alle blutend da liegen und sich nicht mehr rühren. Also der Moment, das war wirklich der erste Moment, wo man gesehen hat, dass Zoro da dieses, dass das Messer, also dass das Messer so schwarz wird, schwarz glühend mit ja das Rüstungshaki da aufs, aufs Schwert macht, das, das den schwarz den ist und lila wird und ja, einfach sehr, sehr geile Szene. Die habe ich mir in, Ich habe mir den, äh, die Folge angesehen und ich glaube. Zwei Minuten nach der Folge bin ich auf YouTube gegangen und habe mir das nochmal und nochmal und nochmal angesehen, weil es einfach so eine geile Szene war. Äh,
1: ja. Mh. Aber das Witzige ist, davor, für alle die Wompis schauen, <lacht> wissen das vielleicht auch noch, <lacht> ja. wie alle, ähm, die waren ja alle undercover unterwegs. Ja. Und Was es den Plan gefährdet hat. Fliegen, Also auffallen. Und Law hat ihnen auch gesagt, so bitte bleibt... Verdeckt und fällt nicht auf, und dann sieht man in der nächsten
2: Szene einfach, wie Zorro die halbe Stadt lahmlegt. Ja, äh, äh. Und dann so Gesicht, dann sieht man auch so einen, äh, also einen kurzen Moment, sieht man dann, wie Zorro so zu ähm, Kinemon spricht. Tut mir leid, Kinemon. Und dann legt er los. <lacht> <Ja>. <lacht> <Kimo Ja. Sommer. lacht> Kinemon. -Summer. Ja, also es ist, ich finde ja. das auch sehr, sehr cool. Viel, ich, ich sagte jetzt schon, ich glaube, der Anime wird dir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich glaube, den Anime werde ich nicht ansehen. Ich werde den Manga lesen. Ja. Und ich werde es so machen wie bei Dragon Ball. Ich habe mir dann wirklich die wichtigen Kämpfe und die besten Momente im Nachhinein natürlich angesehen, weil äh, ein Kampf in einem Manga ist vergleichbar mit einem animierten Kampf. Ist der animierte Kampf natürlich für mich persönlich besser, mhm. auch wenn ich, das kann du, mir durch die Bilder den Kampf gut vorstellen, aber animiert ist es meistens die Kämpfe sind viel epischer. Ja, viel, aber dann kommst du nicht
2: mehr aus dem Nachschauen an, äh, kommst du mit dem Nachschauen nicht mehr zurecht, sag jetzt schon.
0: Ja, weil worum geht es in One Piece? Um Kämpfe. Natürlich.
2: Na, ums One
1: Piece. <lacht> Hallo.
0: Ja, ja, genau. Ja, gut, Ja, gut. Ähm, Sonst noch Honorable Menschen von meiner es will Seite? Auch viel ich zu natürlich viele geben. als. Ja. ja, aber einen möchte ich schon noch Na, nennen, bitte. jeder, oder? Sicher. Ja, ist okay. äh, sehr traurig. Ich hätte mich jetzt für etwas anderes entschieden, aber spontan ist mir das noch eingefallen. Ich glaube, im ersten naruto ah, Naruto, genau. Im ersten <lacht> Pokémon-Film gibt es eine sehr traurige Szene, mhm. als ähm, Ash verletzt wird mhm. und. Äh, Pikachu glaubt, dass er tot ist. Mm. Mm. Mhm. Yeah. Kennt das jemand von euch? Ja, natürlich.
1: Das haben wir ja in der Pokémon-Folge auch besprochen, oder?
0: Kann ich mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber kann natürlich ja, sein. Auch egal, Jedenfalls. Aber egal, was du oh, auch wieder so verdammt sad. Aber das, das ist genau meins. Das mag ich gerne.
1: Ja, es ist wirklich traurig, wo Pikachu ihn dann so. Vers, ähm, schupft und versucht, ihn wieder ja. zu beleben und alle Pokémon und dann, schauen zu. Ja.
0: Und dann wirklich schreien, beginnt so Pika! Ja, und es ja. passiert und nichts. Wie, wie hat er, er geschrieben? Sehr schön. Ja, ein zweites Mal gibt es nicht. dann musst du dir die Folge anhören. Ich glaube,
2: ich habe einen neuen Weckathon. <lacht> ja, aber... Es ist, Gut, ja.
0: habt ihr noch was? Ja, viel so, zu viel. wird jetzt meine genannt. Ja,
2: das reicht, glaube ich, auch, ja.
0: Okay, in gut. in zukünftigen Folgen wird noch genug ja, darüber gesprochen. Ja. Dann kommen wir nun... Trommelwirbel. ...zu unseren Plätzen. <lacht> Manuel. Platz 1. Manuel,
2: ich würde sagen, Manuel, sagt uns jetzt unseren Platz 1. Oder seinen Platz 1, bitte. Also euren Platz 1. Ja. Äh, Platz Sag unseren <lacht> Platz 1, Manuel.
1: <lacht> Äh, also, bei Phil einmal äh, The Redo of the Healer mit der Eisenstange.
2: <lacht> wow, näher wollen wir dazu nicht eingehen. Manuel, sag mir meine ah, lieblingsanime <lacht> Na, keine
1: Ahnung. Also, mein Top 1 Anime-Moment meiner langen Anime-Karriere hier. Ähm, ist halt ein sehr wie also so ein kindlicher Moment eigentlich, weil das habe ich als Kind geschaut, aber immer wieder, also den Anime bzw. diese Staffel habe ich öfters geschaut und es ist immer wieder so ein schöner Gänsehautmoment und ja, bitte nicht lachen, liebe Zuhörer, aber ich sag's wie es ist. Digimon Tamers als Belsemon seine Waffe bekommen hat und zur guten Seite gewechselt ist. Wo er, ähm, ja, erst einmal kurz, uh, Gänsehaut, uh. kurz sicken lassen. Uh. Es geht halt darum, Simon ist eigentlich ähm, einer der, also Impmon, einer der Rivalen der Digimon, der Tamers und der macht immer wieder Probleme und im Endeffekt geht es auch so weit, dass er dann ein, ein, eine Mega-Digitation bekommt, aber dafür muss er halt die Kinder besiegen. Und das, so einen Deal hat er mit einem Digimon-Gott gemacht und okay, gut, dann ist er zu den Kindern gekommen als Belsemon Megaform, und hat dann gegen die Kinder gekämpft, keiner hatte richtig eine Chance gegen ihn und Leomon, das ist der Digipartner von Jen gewesen, äh, und der hat sich dann in den Weg gestellt und wurde dabei getötet von Belsemon das löst halt in Jen tiefe Trauer aus, die dann auch zu einer Depression führt. Und sie wird dann so sozusagen zu, ähm, wie soll ich das sagen, so zum Host, <lacht> also von ähm, D-Reaper-Virus, weil sie halt mental so kaputt ist. Und Belsemon ist halt dann in der Menschenwelt unterwegs wo halt der d reaper virus mit Jen als Host ähm, da randaliert. Und Belsemon sagt, ja, was interessiert mich das alles? Ist ja nicht mein Problem und hin und her. Und dann lernt, äh, trifft er die kleinen Kinder, also die kleinen Jungen und das kleine Mädchen, was ihn damals ähm, aufgezogen haben, also der Part, die Partner von Impmon gewesen sind damals. Und trifft auf die Kinder wieder und sie sagen so zu ihnen, ja, aber du bist nicht böse, du warst immer schon gut und du sollst auch gut bleiben. Und dann gibt das Mädchen in eine Puppe, glaube ich war das, und der Junge hat eine kleine Spielzeugpistole mit und sie sagen, jetzt geh und hilf deinen Freunden, also den Digi-Rittern. Und er so, okay, ich mach das, ich verspreche euch das und dann kommt die coole Musik im Hintergrund und Belzemon rennt los, schaut auf die Puppe und sagt, danke, dass ihr an mich geglaubt habt und noch immer an mich glaubt dass ihr mich nicht vergessen habt und bekommt plötzlich seine Flügel und dann rennt er so weiter und schaut auf die Spielzeugpistole und sagt, ich werde mein Bestes geben und dann plötzlich, sein ganzer Arm verwandelt sich dann in das riesige Gewehr dort und er fliegt los und seine roten Augen werden plötzlich grün und er fliegt Richtung D-Reaper-Virus, der wirklich hausgroß ist und die ganze Stadt verwüstet und kämpft dort gegen den D-Reaper-Virus, um Jen zu retten und zu befreien und das ist einfach so ein purer Moment für mich damals als Kind gewesen und ein prägender und Moment jetzt ein prägender Moment ja auch mhm. und einer der Gründe, warum ich heute hier auch sitze und über Animes rede. Also Das ist, ist und bleibt mein Top-1-Anime-Moment und es ist einfach es hat so viel Bedeutung für mich. Vielleicht nicht der beste Moment für jeden, aber für mich ist es ganz was Besonderes und ja, hat einen wichtigen Platz in meinem Herzen.
0: Das war meine Platz Sehr schön, sehr schön gesagt. Aber es geht ja auch nicht darum, dass wir hier die Allgemeinheit irgendwie zufriedenstellen mit unserer Meinung. Ja. Sondern es ist sehr schön, wenn du das so erzählst und auch hinzufügst, dass es für dich ein sehr prägender und emotionaler Moment war. Mhm. Finde ich super. Danke, Manuel. Ja, die Zuschauer dürfen auch gerne klatschen. Ähm, danke, Manuel.
1: Ja, warte. Fünf Sekunden Pause fürs Klatschen von den Zuschauern. Äh, ah, jetzt. Mhm.
2: Dankeschön. Ähm, sehr schön. Wir werden irgendwann so groß werden. Äh, auf jeden Fall. Ähm, Phil, ich hoffe, du klaust mir nicht meinen Top-Moment, den ich erzählen will, aber ich würde dir das Wort übergeben.
0: Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich habe halt überlegt und mir sofort etwas in den Kopf gekommen, von dem ich, also von dem den Anime habe ich heute schon erwähnt, so muss ich sagen. Und äh, der ist auch momentan wieder sehr aktuell, weil Teil 2 der vierten Staffel ähm, letzten Sonntag gestartet ist. Was? Welche, welches, welchen Anime meinst du denn? Etekon Titan! Ich weiß, es ist ein wenig Mainstream, aber ich möchte da einen ganz besonderen Moment heraussuchen, äh, nämlich in der Szene, als der Beast-Titan Nämlich, die Stadt mit seinen Steinen bombardiert und sie Gut, hat, also es scheint wirklich alles am Ende zu sein, sie haben keine Chance gegen den und dann die Armee und der, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, kann mir wer auf die Sprünge helfen? Erwin, was der Erwin? Genau, Erwin ja. entscheidet sich Erwin. dazu und das ist auch jetzt mein Moment, er sagt, okay, die Armee muss sich opfern, es hilft Wirklich nicht, sie müssen ihn ablenken, damit dann der quasi besiegt werden kann. Und die Ansprache, die er da hält, mm. oh mein Gott. <lacht> er erzählt quasi den Soldaten auf die epischstmögliche Weise, dass sie jetzt in ihren Tod reiten werden. Und er macht das so überzeugend, ich habe das mir angesehen und ich glaube, ich wäre mitgeritten. Viele haben schon gegoogelt, wo man sich ein Pferd kaufen kann. Ja, aber das war wirklich hardcore. Und dann, ja, als sie dann geritten ja. sind und man dann wirklich sieht, so mit jedem Stein, der daherkommt, fallen sie, fallen sie, mhm. fallen sie. Und zum Schluss ist dann eben, glaube ich, nur noch Erwin übrig. Genau, ja. Von so vielen, die da wirklich in den Tod geritten sind, das war einfach heftig, ja, finde ich. Fall. Wirklich, wirklich und heftig. Und ansonsten genau, generell Attack on Titan. Ja, wirklich heftig. Genau da knüpft dann mein Top-Moment an. Mhm. Ja, perfekt. Weil per, das ist unglaublich, ja.
2: Sie, also die die opfern sich. Erwin's Armee opfert sich. Sie sind eigentlich da mehr oder weniger zur Ablenkung. Denn dann kommt Levi ins Spiel. Und der Moment, wo Levi auf ihn auf diesen Beast zufliegt und sich dann ähm, der Beast denkt: Okay, mir wurde gesagt, der ist extremst gefährlich und ich sollte mich vor ihm hüten. Der macht aber nicht die Rechnung mit Levi. Der ist nicht nur unglaublich stark, agil und einer der stärksten Krieger, wenn nicht der stärkste. Ja, der, der zermetzelt ihn, blöd gesagt. Mm. Er fliegt ja. auf ihn zu zuerst, also natürlich der Pistet, dann streckt seine Hand aus und will ihn greifen, schafft er natürlich nicht und Levi teilt, oder also nicht teilt, sondern der zerstückelt seine Hand und arbeitet sich über den Unterarm, dann den Oberarm auf den dies Titanen zufliegend vor und er zerschneidet einfach alles, was sich ihm in den Weg stellt. Und das Ziel ist es ja, wenn man einen Titanen töten will, dann muss man ihn ja, äh, oder beziehungsweise einen säulen titanen das ist ein spezieller Titan logischerweise, muss man ihn hinten im Genick, äh, muss man äh, da reinschneiden mehr oder weniger, damit er stirbt, beziehungsweise um den Host. Uh, um den, uh, den wie sagt man noch mal am besten uh, ja, vielleicht könnt ihr mir auf die auf die Hilfe jo, der vielleicht könnt ihr mir kurz helfen mir. Ja, der, <lacht> der, der Mensch ja, genau der den Darnen steuert um ihn herauszuholen und der hat auch so eine spezielle Kraft der beast dann beziehungsweise dann der, der, der macht dann so schon eine Schicht über über diese Stelle damit halt die Messer nicht reinstellen können aber der ist viel zu langsam also Levi unglaublich schnell und schafft es dann mehr oder weniger. Mhm. Und das ist für mich persönlich einer der geilsten Anime-Szenen in, in einem der geilsten Animes, die auf der, dieser Welt bis dato existieren. Mhm.
1: Mhm. Ja. ich glaube, es ist halt, halt ein bisschen schwierig, das ich meine, du hast es gut erklärt, aber es ist einfach sowas, das muss man sich anschauen, weil es ja. dauert, ich weiß ich nicht, wie lange dauert eine Szene? 30 Sekunden? Nicht einmal? Ja wohin Wo ihn einfach so was. angestürmt kommt, sind komplett zerfetzt und in Einzelteile zerschneidet mit voller Wut und Hass, weil ja. er weiß, er muss das jetzt schaffen, weil seine ganzen Kameraden und sein Vorbild, Erwin eben, äh, deswegen gerade sterben <lacht> oder gestorben ja, sind. Genau. Und das ist einfach so ein kurzer Moment, aber dafür so intensiv und cool,
0: ja. Das ist echt. Ja, und es baut krass. sich halt auch über die vorherigen Folgen sehr mhm, auf, weil ja. man merkt, wie mächtig dieser Biestheiten eben ist und genau, ja, ja dass sie das halt planen und dann geht der erste Planer, wie in die Hose und die brauchen dann eben unbedingt einen Alternativplan, den sie dann auch mitten im Kampf entwickeln und ah, ja, es ist schwer, das also die gleich sagen, schwer nachzuvollziehen, so wie wenn ihr jetzt sagt, oh, Hiraya ist gestorben, ja. dann werden sich Leute, die Naruto nicht kennen, denken, ja und wenn juckt es jetzt? <lacht> ist so ja.
2: Deswegen, wir können ja auch nur diese Highlights, bzw. diese Top-Momente aus Animes präsentieren, die wir auch schon gesehen haben und die wir auch sehr gut kennen, sagen wir mal so. Ja, weil, natürlich. Wie du, wie du gesagt hast, zum Beispiel uh, Tokyo Revengers kenne ich nicht und ich kann mich nicht in die gleiche Lage versetzen wie du oder wie mhm. ihr, weil ihr es gesehen habt. Und also natürlich ist es das Nächste, was ich mache, ich mache YouTube auf und ziehe mir vielleicht die Szene raus. Oder ich schaue mir den Anime an, ganz einfach. Ja, und ja. dann, wenn man das gesehen hat, dann kann man sich dann auch in die Lage hineinversetzen von, in, oder in unsere, unsere Erzählungen auch folgen. Ja,
1: Es ist genau. halt ähm, nicht unbedingt nur Spoiler, weil ich habe ich so wie Aschen einmal erzählt, ähm, Bleach, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsanimes. Ich bin ja nur dazu gekommen, das zu schauen, weil ich mir auf YouTube so ein Faust angeschaut habe von verschiedenen Animes und so. Dann war ja zufällig ein Video, so zusammengeschnitten, ein paar Minuten, der Kampf zwischen Ichigo im Rage-Mode, als, ähm, lass mich lügen, Espada, glaube ich, hat, hat diese Form geheißen, als Espada, na, Espada sind die ausgewählt, nee, ist auch egal, wie <lacht> einfach im Rage-Mode, oh, Du kannst
0: mir alles erzählen, ich habe keinen ja, wir wie einfach aber. im
1: Rage-Mode gegen Ulquiora kämpft, und das ist einfach so ein geiler Kampf, Generell Bleach, geile Kämpfe, aber der Kampf ist wirklich top notch. Und allein wegen diesem Kampf habe ich mir gesagt: Weißt du was, ich werde mir diesen Kampf noch einmal ansehen, aber nicht so als YouTube-Video, sondern im Anime. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass es halt einer der, sagen wir so, ganz, ganz späteren Kämpfe ist. <lacht> Und so ist es passiert, oh, yeah. dass ich die paar hundert Folgen Bleach geschaut habe. <lacht> <lacht> Aber gut.
0: ich bereue gar nichts. So ist es. Ja. So ist es. Also. So ist das ja. Wort zum Ende. Ich bereue nichts. <lacht> ich bereue gar nichts. Wir bereuen, Fakt, bereuen gar nichts. <lacht> Wir bereuen nichts. Ja. No Regrets. No Regrets mate. Sehr gut cool. Gut, dann möchte ich mich natürlich bei euch beiden bedanken für ja, sehr gerne, sehr gerne. eure Top-Momente und auch. Einen Einblick, wie emotional diese Momente für euch sind. Ich habe das Also gerne ich konnte es schon geteilt. nachvollziehen. War wirklich cool. Und ich bin dann auch gespannt auf unsere zukünftigen Top 3 Folgen, was da so auf uns zukommen wird. Oder auf euch zukommen mhm. wird, natürlich. Mhm. Und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder etwas Neues ausgedacht haben, hier bei unserem Podcast Hokago. Und nicht vergessen auf Tschüss. Instagram
2: zu folgen, auf Hokago. <lacht> genau,
0: <lacht> nicht vergessen uns zu folgen, ganz wichtig.
2: <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ciao.
0: Bis Tschüssi. zum nächsten
2: Mal, wenn es wieder heißt Hokago. <lacht> ciao, ciao. ciao.